0: No todo es fútbol. Entérate de todo el lifestyle de las grandes figuras del fútbol mundial en Footbox Style. Podcast exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Footbox Style. Soy Mari Carmen Lara. Estamos felices de tenerte aquí una vez más. En este nuevo episodio tocaremos un tema que es... Muy fuerte y también es delicado de hablarlo. Hay que hacerlo con muchísimo respeto. En el mundo del fútbol, la verdad es de que no todo es color de rosa. Ha habido tragedias que han marcado la historia. Hoy hablaremos específicamente de esas tragedias, esas desgracias en los estadios de fútbol. Estos sucesos que terminaron por manchar la historia. Cada semana... Recibo mensajes a través de mis redes sociales de gente nueva que se comienza a sumar a este podcast. Y es que aunque hay muchísimo contenido que ya te estarás tú dando una vuelta en Footbox, aquí hablamos del fútbol de una manera completamente diferente. Y antes de comenzar, queremos agradecerte y estamos seguros de que estarás aquí cada semana. Hace ocho días exactamente, tembló en la Ciudad de México. Yo radico aquí desde hace tres años el tema de este tipo de situaciones que se salen de las manos y que no puedes controlar hablando en el caso de desastres naturales. Pero en el caso de las tragedias de las que hablaremos el día de hoy, son esas que se pudieron evitar y que al final la violencia y la ignorancia se apoderaron de los aficionados. Bueno, en realidad creo que a este tipo de personas ni siquiera deberíamos de llamarles aficionados porque son los que usan al deporte para provocar este tipo de desgracias. No sé si recuerdes y si no recuerdas, terminando este podcast, puedes ir al episodio pasado. Hablamos de jugadores que militaron en nuestra liga y que desafortunadamente, bueno, pues su vida terminó de una manera muy triste o trágica como queramos llamarle muchas veces también no podemos explicarnos cómo estando en la gloria este tipo, este tipo de personajes un día simplemente la vida les cambió pues radicalmente y no solo a ellos a sus familias a su gente cercana y ya que estamos hablando de estas situaciones que simplemente suceden y no sabes en qué momento se llega a este punto y no encuentras el porqué de la situación Hoy hablaremos, como te lo mencioné, de estas tragedias en los estadios Cuando uno habla de ir al estadio, quiero que te sitúes ahí En tu mente viaja hasta el estadio que más te guste o el que te gustaría visitar algún día No sé, el Santiago Bernabéu, el Old Trafford, eh, el Parque de los Príncipes, el Azteca No sé, no sé, no sé yo viajaré hasta la bombonera de los poderosos diablos del torneo Por si no sabías, ese es el equipo al que yo le voy. Así es, el más ganador de torneos cortos. Bueno, dale. Viaja a tu estadio favorito. ¿Ya estás ahí? Perfecto. Hablar de un estadio de fútbol es sinónimo de ir a pasarla bien. Con los amigos, con la novia, con el novio, la familia... Incluso con la gente que está cerca de ti, pero tú no conoces. Estar en un estadio nos llena de felicidad y también de adrenalina. Es una experiencia completa. Desde poder comer algo fuera del estadio, ver a la gente con la playera del equipo rival, o los que le van al mismo equipo que tú, entrar al estadio, ver un inmueble tan imponente lleno de historia de goles donde podemos gritar podemos apasionarnos simplemente podemos ser nosotros mismos sin ser juzgados es una experiencia inolvidable pero ha habido ocasiones que el estadio se ha convertido en un escenario donde la sangre y la muerte han sido los protagonistas estos son los acontecimientos que dejaron manchada la historia del fútbol. Ese día, alguien como tú y como yo no se imaginaron que el ir al estadio era su destino final. Oh, no. ¿Qué te parece si damos un viaje al pasado y repasamos estas tragedias? Vámonos hasta el 6 de noviembre de 1955. Seguramente muchos de nosotros no habíamos nacido o a lo mejor eras muy pequeño, muy pequeña. Pero en Italia se disputaba un partido entre el Nápoles y el Bolonia. El silbante pitaba un penal a favor del equipo visitante. Esto volvería locos a los aficionados locales que comenzaron una pelea campal entre la otra porra que dejó un saldo de 152 muertos, de los cuales 50 de ellos eran policías locales. ¿Te puedes imaginar esta situación? Hombres que iban a trabajar, que tenían sus familias, que tal vez eran el sustento de sus casas. ¿Cuándo te podrías imaginar que en un partido de fútbol la muerte los estaría esperando? Terrible. Ahora, vámonos hasta Perú. Durante la final del clasificatorio para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, en el Estadio Nacional de Lima, fallecieron 320 aficionados. Resultado también de una pelea entre las barras de Perú y Argentina. Hablar de Argentina es hablar de fútbol, el ADN de la pasión para este país. Los hinchas, al menos para mí, los más locos que hay en el mundo que incluso muchas veces me cuesta entender su manera de vivir el fútbol. Los argentinos son ese tipo de aficionados que incluso podría llegar a dar la vida por su equipo. En el año de 1968, en un partido entre River y Boca, se vivió una tragedia que es conocida como la tragedia de la Puerta 2. Si tú no sabes de lo que te hablo, escucha esta historia, Te la voy a platicar. Este hecho trágico se presentó a la mitad del segundo tiempo en este superclásico argentino. La afición visitante, que era la de Boca Juniors, se disponía a abandonar el inmueble para evitar pues, el tipo de enfrentamientos. Curiosamente, la puerta número 12 por donde saldrían se encontraba cerrada. Y por la presión de la multitud que se disponía a salir, murieron 71 personas, de las cuales... 14 eran menores de edad lo más sospechoso de todo esto es que nunca se dieron a conocer las causas por las que la puerta se encontraba cerrada, por increíble que esto parezca, en Argentina y en muchos otros países en el mundo, incluso en México sigue sucediendo este tipo de desgracias entre barras, y no me refiero a irnos tan drásticamente al tema de la muerte, sino que es algo común y que incluso se ha normalizado. Es complicado controlar a las aficiones. Incluso en la época actual, las barras de los equipos visitantes en el tema de Argentina no pueden asistir al estadio para evitar este tipo de enfrentamientos. Regresemos. 1985 se disputaba el último partido del Bradford City en el cual se celebraba su ascenso a la Segunda División Inglesa cuando poco antes de primer tiempo se originó un incendio en la tribuna principal. En ese momento, el árbitro suspendió el juego para que la gente pudiera saltar al campo y resguardarse. Pero hubo aficionados que decidieron pues, salir del estadio. Desafortunadamente, las salidas habían sido cerradas para que la gente que no tenía boleto no pudiera entrar. El resultado de este incidente fueron... 53 personas fallecidas y más de 200 lesionadas después de varias semanas de investigaciones arrojaron que el incendio se originó a causa de un cigarro mal apagado que con los restos de basura y madera debajo de las gradas tuvieron este efecto de terminar quemando toda la tribuna ese mismo año se llevó a cabo la final de la Champions League entre Liverpool y la Juventus. Minutos antes de celebrarse la gran final, que en ese entonces era conocida como Copa de Europa, fallecieron 39 personas y otras 117 resultaron heridas. Y nuevamente recaigo en lo mismo, enfrentamientos entre barras. Lo que mucha gente nunca perdonó fue cómo actuaron los dirigentes de la UEFA y la policía local en ese entonces, quienes ocultaron la información de la tragedia y obligaron a todos a que el partido se llevara a cabo en medio de un ambiente de sangre y muerte. Sin duda alguna, 1985 fue un año que manchó demasiado al mundo del fútbol. Y te digo por qué. También México se vio afectado. Viajemos a nuestro país Se disputaba la final de la Liga Mexicana en Ciudad Universitaria Clásico capitalino, la eterna rivalidad Pumas contra América Esta final quedó marcada como el día que la tragedia tocó al fútbol mexicano Vámonos por partes Primero, el sobrecupo que hubo en el estadio debido a la gran expectativa que causaban estos dos equipos Estaba claro el Estadio Olímpico Universitario está diseñado para tener un aforo de 68.000 asistentes, pero ese día llegó a tener en sus gradas más de 90.000 aficionados. El resultado de todo esto era lógico que iba a ser negativo. 11 personas fallecidas y 59 aficionados que resultaron heridos en el túnel 29. Claro que no estamos exentos a las desgracias y que esto es algo normal. En cualquier momento pueden pasar, pero como aficionados, este tipo de tragedias nos dejan una lección para reflexionar. Lo que puede ser un gran día en un estadio, podemos transformarlo en algo que marque nuestras vidas para siempre. No olvidemos que el deporte es este evento que nos une a todos. Este tipo de acontecimientos nos deben de servir de ejemplo para hacer conciencia. Esto ha sido todo por hoy. Cuéntame, ¿alguna vez...? ¿Te sentiste en una situación similar al ver cómo las barras se pelean o se peleaban? ¿Te generó miedo al grado de ya no querer regresar a un estadio de fútbol? Te espero en mis redes sociales. Recuerda que este es un espacio para hablar de nuestras estrellas favoritas de fútbol, pero de una manera pues, completamente diferente. Nos gusta saber de su vida, porque su historia va más allá de la cancha. Y aquí te contamos todo. Nos despedimos, pero antes de irnos, hoy celebramos el Día de la Independencia en México. Muchísimas felicidades a todos nuestros paisanos, a los que viven aquí en México, a los que andan allá en los Estados Unidos echándole ganas o en otros países. Gracias, de verdad. Gracias por dejar en alto el nombre de nuestro país. Por ser ejemplo de gente chambeadora, de gran corazón, con ese espíritu de alegría que nos caracteriza a todos los mexicanos. Muchísimas felicidades, muchísimas felicidades donde quiera que te encuentres. Esto fue un episodio más de Footbox Style, podcast exclusivo de Footbox. Tenemos una cita allí el próximo jueves. Soy Mari Carmen Lara, te mando un fuerte abrazo. Chao, chao. Acompaña a Mari Carmen en Footbox Style, podcast exclusivo de Footbox.